2: Las apariciones en carreteras son temas muy interesantes por sí solos, pero cuando agregamos experiencias vividas por camioneros el tema toma mayor interés. Estas son solo algunas experiencias compartidas por Raúl Ovidio, que nos adentran en la vida de los choferes de camiones, quienes también tienen varias situaciones paranormales que contarnos. Espero que las experiencias sean de su agrado. Mi familia y yo somos originarios de Nezahualcó, el Estado de México. Sin embargo, por diversos motivos, varios miembros de mi familia, entre ellos mi tío, quien llamaremos José, hemos emigrado a la ciudad de Querétaro. Él se ha dedicado gran parte de su vida al oficio de transportista de carga, y como era de esperarse, las experiencias sobrenaturales no le han faltado a lo largo de su carrera. Cuenta mi tío José que en uno de sus viajes le sucedió algo al llegar a la empresa donde tenía que entregar la carga... Decidió que era buena idea bajar de su unidad y relajarse mientras lo recibían. Cabe mencionar que en el sector de logística y transporte es común que los trabajadores tengan que mantener comunicación constante con sus patrones, ya sea para reportar cualquier eventualidad o percance durante el camino, ya que como sabemos la inseguridad y los accidentes están a la orden del día. Además que en ocasiones los clientes requieren saber el estatus de sus traslados. Por esas razones, hoy en día una de las formas de reportar su actividad es enviar fotos de la carga una vez que hayan llegado a su destino. Todo esto a manera de evidencia. Ese día, un trabajador de aquel patio de maniobra le dijo a mi tío, «Ya te tomaron la foto, ¿verdad?». A lo que mi tío respondió, «¿Cuál foto? ¿A qué te refieres, amigo?». El hombre entonces le respondió, «A la foto que te está tomando tu chalán, el que está atrás del camión». Mi tío se sintió confundido ya que en aquel viaje no venía acompañado por lo cual preguntó, ¿A qué chalán te refieres? Mira debajo del camión, se ven los pies de alguien, ¿El tu compañero que le está tomando fotos a tu camión o no? Mi tío miró debajo del camión y efectivamente pudo ver los pies de alguien que parecía estar parado del otro lado. Sin embargo comentó que no era nadie que viniera con él ya que viajaba solo. Para salir de dudas mi tío y algunos trabajadores de la empresa decidieron ir a ver qué era lo que estaba atrás del camión. Pero cuando le dieron la vuelta a la unidad no encontraron nada. Cabe mencionar que por el tiempo que les tomó rodear el camión y el espacio abierto que existen en los patios de maniobras. No era posible de que aquella persona hubiera podido correr y ocultarse en algún lugar. Todos los trabajadores de mi tío se quedaron sin palabras ante aquel suceso. Incluso uno de ellos le dijo. Fíjate si no se te subió a la cabina de tu camión. A lo que mi tío respondió, «Ni madres, hay que se quede el asunto». Nunca supieron a quién o a qué vieron aquella noche. Todo se quedó en eso, en un misterio. En una ocasión mi tío se dirigía a hacer una entrega a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en compañía de su esposa. Y en esa misma noche les ocurrió un hecho bastante escalofriante. Mi tío se encontraba una vez más en el patio industrial esperando que le recibieran la carga. Cabe mencionar que ya era algo de noche y quería terminar su entrega lo antes posible para volver a su casa. Pasaron varios minutos y mi tío no veía la hora en que le descargaran. Entonces bajó y se fue con el encargado del patio y le preguntó, «Oye, ¿crees que van a tardar mucho en recibirme? Ya pasó mucho tiempo desde que llegué y nada». Entonces el encargado le respondió, «No te podemos recibir la carga». «Pues tu niño está jugando debajo del camión». «No creo que lo quieras mover mientras que tu hijo está jugando debajo, ¿verdad?». Mi tío y su esposa se miraron el uno al otro con extrañeza, pues ellos no tenían hijos pequeños, por lo cual no era posible de que un niño estuviera debajo del camión. Además que en un patio industrial no era un lugar para que un niño pequeño jugara, y especialmente ya entrada la noche. Mi tío y su esposa volvieron a ver al camión que estaba estacionado a la distancia, y con una lámpara lo debajo del mismo. Su sorpresa fue mayúscula al ver que efectivamente, un niño pequeño se encontraba corriendo de un lado a otro debajo del camión. Pero cuando ellos junto con el encargado del patio se acercaron al camión ya no había nadie. Jamás pudieron explicar quién era ese niño que estaba jugando debajo del vehículo. Esta no es la primera vez que mi tío tiene experiencias con niños. Y alguna vez al llegar a su casa su esposa le preguntó, ¿Quién es ese niño que viene contigo? Mi tío ni siquiera volteó pero contestó. No viene ningún niño conmigo. Mejor cierra la puerta. Nuevamente esta historia es un misterio sin resolver. En más de alguna ocasión ya le han comentado a mi tío que durante el trayecto en la carretera es común que algunas personas que ya fallecieron... Se suban inesperadamente a las unidades de transporte. En algunas ocasiones se trata de espíritus o fantasmas de niños. Por esto se tiene la creencia que los transportistas deben cargar con algún juguete o dulce para los niños que se suben, y que así tengan con qué entretenerse y no molesten a los operadores. Sin embargo, esto no siempre puede salir como uno espera, tal como le sucedió a mi tío. Él se encontraba en unos establecimientos conocidos en medio del autotransporte como cachimbas. Para los que no están familiarizados con el término, son establecimientos que se encuentran en las carreteras donde los choferes pueden detenerse a descansar o fumar un cigarrillo. También pueden beber café, comer algo e incluso tomar un trago mientras charlan con sus colegas. En fin, estos lugares son muy frecuentados por los transportistas. En aquella ocasión mi tío estaba charlando con algunos de sus compañeros cuando de pronto de un tráiler bajó un sujeto que tenía una mirada pálida. Realmente estaba muy pálido y difícilmente podía hablar. Pareciera como si algo lo hubiera asustado bastante. Mi tío y sus colegas lo invitaron a sentarse para que se calmara y les contara lo que había pasado. Puesto que aquel sujeto estaba claramente muy asustado por algo. Cuando por fin pudo calmarse un poco señaló hacia la cabina del tráiler y dijo tartamudeando. Allá, allá en la cabina, el oso. Uno de los choferes que ahí se encontraba tomó las llaves de la cabina, subió esta y de ella bajó lo que parecía ser un oso de peluche. Todos comenzaron a bromear con el asunto del oso. ¿A poco ese osito se asustó? Pero si está bien bonito. Si no te gusta, me lo puedo quedar yo. En eso que el tipo que seguía bastante asustado los interrumpió diciendo: Mientras iba manejando ese pinchoso, me habló y me dijo: Ya párate, hijo de la chingada. Todos se sorprendieron con el comentario de aquel camionero, y fue suficiente para que nadie más se acercara al oso. Tanto fue el susto de esa persona que tuvieron que llamar a una ambulancia. Los paramédicos descartaron la posibilidad de que se encontrara bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. Mi tío comenta que no supo qué pasó realmente con el oso y con el trailero, pero supone que tiraron al oso a la basura. No creo que nadie más lo hubiera querido después de ese incidente. Como dije anteriormente, se tiene la creencia que los transportistas deben cargar consigo un juguete un peluche o dulce para entretener a los espíritus de los niños que se si llegan a subir a las unidades. Mi tío había decidido comprar el peluche de un chango, de esos que tienen chupones y que se pueden pegar al parabrisas de los carros. En una ocasión, mi tío manejaba de noche en alguna carretera del bajío en compañía de su peluche. Venía concentrado mirando el camino cuando de pronto escuchó que el peluche le dijo, «¡Ya párate, güey!» ¡Párate! Mi tío José no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Aquel chango sigue diciendo que se parara, lo cual mi tío no se atrevió a voltear. No sabe de dónde tomó el valor y sin voltear agarró el peluche y acto seguido lo arrojó por la ventana en medio de la carretera. Hasta hoy no encuentra explicación a lo que le sucedió con ese peluche. Y también desde entonces prefiere no cargar con juguetes pese a las creencias. No quiere darle pauta a que se repita un incidente similar.
1: For full important safety information, visit
2: en uno de los muchos trabajos que mi tío Tuvo como chofer se dedicó al transporte de personal. En aquellos tiempos tenía que recoger al personal que salía de trabajar poco antes de la medianoche. Estaba está ubicado en el Parque Industrial de Querétaro, el cual se encuentra en las afueras de la ciudad rumbo a San Luis Potosí. Por el horario de las jornadas es muy común que las empresas se vean En la necesidad de contratar servicios de transporte privado de personal Ya que aparte en Querétaro el transporte público es escaso Especialmente a altas horas de la noche Una noche mi tío se dirigía a llevar a su casa a la última persona de su recorrido Era una mujer joven y ya que mi tío y ella estaban solos en la unidad La invitó a sentarse delante de él en la camioneta tipo Urban Esta chica vivía en un fraccionamiento al norte de Querétaro por lo cual algunas de sus calles son cerradas. Estaban literalmente a la vuelta de la esquina de la casa de esta chica, cuando a lo lejos vieron de espaldas a una mujer vestida de blanco y con el cabello negro muy largo que iba caminando. Ellos no le tomaron importancia hasta que vieron que esta mujer empezó a bajarse los pantalones. Mi tío bromeó y le dijo a su acompañante, «Mira nada más, ya me están esperando». Justo en ese momento la mujer dio la vuelta en la esquina donde vivía la chica que mi tío iba a dejar. Pero acto seguido ellos dieron la vuelta en la camioneta en aquella esquina. Y cuál fue su sorpresa que cuando quisieron buscar a la mujer esta ya no estaba. Mi tío descarta que la mujer hubiese tenido tiempo de esconderse, correr o entrar a alguna casa. Pues dice que prácticamente dieron la vuelta inmediatamente detrás de ella. Sorprendido le dijo a su acompañante. ¿Viste lo mismo que yo? La chica solamente replicó. Por favor señor José, no me diga nada. No quiero saber nada del asunto. Al llegar al domicilio la mujer se bajó sin siquiera despedirse de mi tío. Corrió de la camioneta a su casa, entró y cerró la puerta al instante. Mi tío aún confundido pensó que iba a pasar por el mismo lugar pero solo. Afortunadamente para él de regreso no se encontró con aquella mujer de blanco. Y la chica que también la vio no volvió a tocar el tema con mi tío. Nunca supieron qué pasó realmente. Esta es la última historia que tengo para contar Mi tío venía conduciendo su camión de noche y sin compañía desde Matehuala a San Luis Potosí con destino hacia Querétaro Había entregado su carga por lo cual se disponía a volver a su hogar para descansar Pero en el tramo que va de Matehuala a la ciudad de San Luis Potosí dice que de repente sintió que algo se subió al camión Vio de reojo el asiento del copiloto y alcanzó a ver a una mujer de pelo largo, joven y con botas sentadas en dicho asiento El temor se apoderó de él y no se atrevió a voltear Además de que su mirada debía estar fija en el camino por el riesgo que implica manejar a una unidad pesada de noche Se siguió por varios minutos cuando de repente vio que esa mujer empezó a jugar con la palanca de velocidades Ella pasaba sus manos alrededor y entre la palanca el decir que sus manos la atravesaban Mi tío se daba el valor de tomar la palanca cuando era necesario A pesar de lo que hacía con ella aquel el espectro Más adelante mi tío José nuevamente sintió que algo se subía al camión nuevamente vio de rojo a su lado y alcanzó a ver ahora a un niño que estaba pegado fuera del parabrisas del lado del copiloto él tenía la mirada fija a mi tío esto aumentó el miedo que sentía pero aún así continuó su camino incluso pasó por algunas casetas pero estos espectros no se bajaban del camión llegó un momento en que su desesperación fue tal que la mente pensó bueno, ya estuvo ¿qué va a pasar? ¿voy a chocar? ¿voy a atropellar o alguien? ¿o qué debo hacer? ¿qué es lo que quieren de mí? Así continuó su camino con sus acompañantes hasta que por fin llegó a la ciudad de Querétaro en la madrugada. Cerca del Cerro del Tambor tomó una salida para incorporarse a las colonias que se encuentran cerca. Y así tomar el camino rumbo a su casa. Unos metros más adelante sintió como si alguien se hubiera aventado desde afuera del camión. Volteó a ver y el niño y la mujer ya no estaban. Sin embargo al ver por el espejo retrovisor los pudo ver parados a un lado de la calle mientras ellos lo miraban. Y no solamente eso ya que se estaban despidiendo de él, sintió un escalofrío y cuando por fin llegó a su casa comenzó a sentirse muy mal. Su mujer lo recibió y le preguntó que qué era lo que le había pasado, pero mi tío prefirió no contarle nada ya que estaba demasiado cansado. Tal era su cansancio que no quiso acostarse en la cama y puso una cobija en el piso y decidió descansar ahí. Ya casi al amanecer abrió los ojos y vio que en el piso junto a él estaba aquel niño que se le había subido a la carretera. Estaba acostado de lado con la cabeza recargada en una de sus manos y miraba fijamente a mi tío con una sonrisa siniestra. Mi tío solamente se volteó y no abrió los ojos hasta que amaneció por completo. Ya por la mañana le contó a su familia lo que había pasado la noche anterior, pero hasta el día de hoy no encuentran una explicación lógica a todos los hechos acontecidos aquella noche. Estos han sido mis relatos y espero que les hayan gustado. Muchas gracias por escucharme. Si les gustaron las historias que se contaron, por favor no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. De igual manera los invito a participar dejando un comentario para saber cuál fue la historia que más les agradó. Nos escuchamos en el próximo video.